0: Bienvenidos sean todos a sumarse a través de nuestra ventana a nuevas realidades, curiosidades y experiencias. Acompáñenos a expandir en conjunto nuestras conciencias y tratar de escudriñar entre los límites de la percepción. André Calderón Enríquez y Andrés Blanco Morales les guiaremos por un laberinto de misterios, intrigas, cuestionamientos y conspiraciones. El guardián de este laberinto no lo permite. ¿Cierto, Mr. Joe? Hey, Mr. Joe. Ajá.
1: Uh -huh. Sí, dos de cada animal en el arca, sí. Sí. Ah, ah, very well, Mr. Joe.
0: Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja del macho y su hembra. También de las aves de los cielos, siete parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún siete días, yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches, y reheré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que mandó Jehová. Era Noé de seiscientos años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra.
1: ya yeah, hermano. O sea, Noé era como yo Sí. De viejo, ¿eh? un poquito. Un poquito ¿eh? de...
0: Bueno, como ustedes vieron, hoy vamos a hablar de Stonehenge. Ah, no. <risa> vamos a hablar del diluvio universal. ¿Qué es el diluvio?
1: Pues para nosotros, los que nacimos católicos y que decimos en eso, es precisamente lo que usted acaba de leer. La, la, la historia mítica de cuando se inundó en teoría todo el mundo para acabar con toda la especie humana. Eso sí, salvando una pareja de cada especie. Correcto. Entre esos había humanos también.
0: Correcto. De hecho...
1: Pero, pero, sí. esa es una de las historias. Es porque bien. culturalmente se habla de diluvio universal en un montón de historias, en un montón de culturas.
0: En un montón de culturas, de hecho se repite. Por eso es que los historiadores, a través de lo que se llama estudio de religiones comparadas o estudio de mitologías comparadas, llegan a la conclusión de que Debió existir algún evento común que fue registrado por las diferentes tradiciones orales escritas en el planeta. Eh, que no necesariamente haya sido un único evento. Pudieron haber existido varios eventos, todos en un mismo momento o una seguidilla de eventos que fueron experimentando diferentes pueblos, pero de que sí fue en un momento. En un periodo X de tiempo en nuestra historia Probablemente
1: Y no necesariamente universal Correcto haber sido, por...
0: Fue universal para ah, ese pueblo Que no sabía que existía algo más exacto.
1: Era suficientemente grande
0: para la persona Que contó la historia Exactamente y Antes de ir entrando precisamente En cada una de estas historias individuales Hay que centrarnos Desde el punto de vista Geológico-climático Resulta ser que la Tierra oscila en, en su propio eje 25 grados, ya sea más cerca del Sol o más lejos del Sol, alrededor de cada 100.000 años. Entonces quiere decir que cada 100.000 años o estamos más cerca del Sol y por ende hace más calor en la Tierra o estamos más lejos del Sol y por ende se enfría la Tierra. Solamente que un cambio en esos grados puede ser tan crucial que... O se produce una glaciación en nuestra tierra. O más bien comenzamos a experimentar un cambio climático de calentamiento global. ¿Qué pasa? La última gran glaciación se dio hace 100.000 años. Que es lo que ustedes ven en las películas de la era de hielo y todo eso. Esa fue la gran última glaciación. Eh, pero esa glaciación se mantuvo de forma estable hasta más o menos... El periodo de 12.000 años antes de Cristo. Entonces, en ese periodo de 12.000 años de antes de Cristo, la Tierra nuevamente, en esa última glaciación, vuelve poco a poco, paulatinamente, a oscilar en su eje y comienza a acercarse gradualmente al Sol. Periodo que seguimos viviendo nosotros y por eso es que el calentamiento global que nosotros vivimos, tiene dos orígenes uno humano que es el que nosotros hemos provocado para el recalentamiento de la atmósfera etcétera y otro completamente natural la combinación es lo que nos está pasando hoy ¿qué pasa? resulta ser de que la tierra comienza entonces a acercarse al sol y esos hielos perpetuos que tenían dije, miles de años de estar constantes comienzan a derretirse esa provoca esa, ese derretimiento masivo de casquetes polares Hace que primero las aguas de la, del mar suban, obviamente, uh -huh. y se genere una carga de evaporación impresionante. Esa carga de evaporación se convierte en unas lluvias torrenciales que duraron años, o sea, ¿qué va a ser un aguacerito No, no, años. Y para que ustedes más o menos se den cuenta el, digamos, lo drástico del cambio climático, lo que hoy es el desierto del Sahara Era una selva tropical Producto de esas lluvias ¿verdad? Como si fuera el Amazonas Aparentemente había ríos en el Sahara De hasta 400 kilómetros de largo eh, Lagos bueno, Eso está científicamente comprobado hoy Y ese periodo se llama el Gran Húmedo uh -huh. ¿Cuál es el problema? Es El inicio de ese periodo del Gran Húmedo Que fue entre el 12.000 y el 8.000 Aparentemente, en ese periodo es donde se suscita, se supone, que el diluvio universal. A pesar de que en la historia judio cristiana es más pronta, se supone que en la, en la historia de la Biblia el diluvio se tuvo que haber suscitado entre el año 2100 antes de Cristo, cosa que no es posible. Debido a que en el 2100 a.C. pues ya estaban las civilizaciones antiguas que nosotros conocemos. Uh -huh. Entonces digamos que no hay una coherencia concreta. Lo que en teoría los arqueólogos, geólogos, eh, etcétera determinan es de que si hubieron inundaciones masivas esporádicas a lo largo, de, digamos, por la, largo y ancho del planeta. Pudo haber sido en ese periodo donde se juntaron dos fenómenos. Lluvias torrenciales, uh -huh. subida del mar... Y rompimiento de las aguas freáticas. <risa> ¡O sea, de las aguas subterráneas! Okay. Okay. ¿Qué quiere decir? Que, claro, eh, ustedes saben que, que la tierra es como un queso gruye. ¿Verdad? Está.
1: ¡Qué rico queso!
0: <risa> está huequeado por todo no, lado. No, ¿Qué no es la luna, más bien. no. <risa> bueno, esa, es la, esa es la de queso. Digo. Está huequeado, tiene el sistema de cavernas de aguas subterráneas. Bueno, se juntan las aguas de arriba de la tierra, las de abajo, rompen. Las aguas, surgen nuevos lagos, nuevos, nuevos ríos y obviamente se inundó una porción importante.
1: Sí, estoy de acuerdo con toda la parte lógica, con, sí, lógica y, y confirmada. Y también estoy de acuerdo con que como, como la historia se ha contado en diversas culturas, pues obviamente, como hemos dicho también en la, cuando hablamos en el programa de Atlantis también, cuando uno encuentra cosas en común uno dice algo tuvo que haber pasado claro. ahora la gente lo contó de acuerdo a lo que vivió, lo que vivió. o lo interpretaba ¿verdad? entonces si sí hay otras culturas que han, que han hablado de, de inundaciones muy grandes uno podría llegar a una conclusión y decir bueno puede ser que sí pasó algo de verdad no específicamente con el detalle más que, que por ejemplo hay una historia griega que habla hasta de Zeus entonces uno dice bueno y si yo no creo en los dioses griegos entonces ya la historia claro. pierde validez claro, claro, claro. pero no por eso quiere decir que no pasó puede ser que se haya pasado dado que se hablan en tantas culturas
0: correcto, bueno una de estas eh, historias que de hecho los historiadores dicen que es probable el mito original y que de ese mito original incluso los mismos judíos hayan bebido para crear más bien la historia, digamos el cuento uh -huh. del de arcanoe de eh, que es la que se desarrolla en Mesopotamia se supone que en el poema épico de Gilgamesh, que se supone que sí se creó, algo antes de Cristo, algo así, narra la historia de un héroe que se llamaba Utanapistin. Te lo conozco yo creo. Sí, sí, te, te,
1: te suena por el
0: Pistin. No, por el Ugamaka. Ah, claro, <risa> claro. Bueno, eh, Utanapistin. <risa> ah, una tal tapsin. <tomandición. risa> una tal tapsin. Okay. Okay. Utanapistin. Eh, <risa> Aparentemente eh, Sucede lo siguiente Enlil Que era uno de los dioses mesopotámicos Decide destruir a la humanidad Porque estos ya son molestos Y ruidosos y bueno ya está Hasta el feferete de ellos Y entonces dice yo me voy a deshacer de esto No sé para qué los cree ¿verdad? Y entonces dice pero me cae bien Este fulano, Uta, Uta okay. Vamos a llamarle a Carillo, Uta okay, okay. Y entonces le dice mira Uta eh, salvate Esto se va a ir a la a ir. <risa> Entonces dice Usted lo que tiene que hacer es que eh, Estar muy atento porque yo voy a traer señales Y que cuando las aguas bajen Créame que esto va a ir en serio Entonces eh, le, en, le manda a crear un barco Y que en él va a llevar animales y semillas Mm. Curioso, que los judíos dejaron las plantas No, es que es lo que haces para los bien. animales bien, nada Sí, más. sí, No pensaron luego de que iban a comer los animales no, no pensaron nunca eso Entonces, en este caso, los mesopotámicos sí llevaban semillas eh, Maní sí, Pistachos, pistachos. On, sí, sí, cosas. Era piñadito para el camino Exactamente, para el camino <risa> <risa> no, pues <es> Muy aburrido <risa> Y Uta dijo, Uta, cómo me las <risa> semillas Y entonces eh, El punto es que Le dice, cuando las aguas mermen Va usted a mandar un cuervo, y si el cuervo, ¡Ah! exactamente, que en la tradición judía es una paloma. Bueno, se supone que primero manda un, un cuervo y luego no sirve el cuervo, el cuervo se pierde, o sea, se ahoga, quién sabe qué pasa con el cuervo, y murió una cuerva que no se había muerto. Algo ¿no? así pasó. En la
1: tradición de inglesa mandan búhos. <risa> 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 o Harry Potter. Sí, sí, las palomas son condes. <risa> Las gringas son águilas Exactamente,
0: sí, sí Y aquí sí, sí. Sí, sí. Exacto, exacto Esto, Todas son interesantes y diferentes Bueno, pues resulta ser de que eh, Ese mismo relato Se va repitiendo En una cantidad y una infinidad De tradiciones Por ejemplo eh, En la misma zona mesopotámica en el pueblo de Ur, donde aparentemente es originario Abraham Hablan de la misma historia Nada más de que ahí no es Enli, sino que es Enki El que previene a otro fulano que se llama Siusudra O sea, los, el tema de los nombres no era lo de ellos No era, definitivamente Ellos no dijeron, no, ya, ya hablemos no con Carlos o con José No, no, hablemos el que tenga el nombre más raro Y ese es el que se va a salvar, era muy sencillo Eso era lo más fácil Sí, 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 sí bueno, exactamente el mismo rito Eh, perdón, el mismo mito se va repitiendo De civilización De hecho, el
1: griego es prácticamente igual Que es Que el diluvio fue producido por Zeus Que decidió acabar Con la raza humana que, que todo tienen en común lo mismo, ¿verdad? El mismo dios vengativo
0: Sí, sí, ningún dios es, dice, ah, qué bonito No, no, todos, no, 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 todos, todos, todos los dioses Se pusieron a el y No nos salió bien el muñeco Votémoslo.
1: Votémoslo. Lo que no saben es que los que salvaron no, 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 no fueron muy bien. Sí, sí,
0: sí. <risa> Entonces,
1: el ma inundó para acabar con toda la raza humana por haber aceptado el fuego que Prometeo había robado del Monte Olimpo. Que le había prometido. Ajá. Entonces, Deucalión, otro con un nombre raro, y la esposa que se llama Pyrrha fueron los únicos sobrevivientes. ¿Por qué? Porque Prometeo le dijo al hijo, que es Deucalión, que construyese una, una barca mm. y que metiera ahí todo lo necesario para sobrevivir y sobrevivieron
0: bueno, en la mitología china se habla de la gran inundación de Gunju, también conocido como el mito de Gunyu, donde precisamente habla de que hay una gran inundación que se prolongó durante al menos dos generaciones, lo cual originó grandes migraciones entre otros desastres como tormentas, hambrunas, etc y en la tradición hindú también las, las escrituras védicas hablan precisamente de una inundación, de un diluvio encarnado, mandado por Vishnu ¿okay? eh, donde precisamente salvan nuevamente a un rey específico debido a que Vishnu en forma de un gigantesco pez lo logra digamos salvar como que si fuera la ballena de Yepeto Ajá. del diluvio
1: Qué curioso eso, ¿eh? ¿Qué ha pasado con Yepeto <risa> no sé. en, el, en la cultura islámica también, de hecho eso es prácticamente igual al, al de la biblia Habla de Noé Excepto con una diferencia Se supone que Alá le dice a Noé O en ese caso está escrito como nu pero, no, no. pero al final de cuentas es Noé sí. Noé, eh, e e nu Exactamente, Noé, e Nú Ni E tampoco uh -huh. Y le dice que, que no deje con vida a ningún infiel uh -huh. Entonces en la Biblia Católica Menciona que Noé se va con su esposa Y con sus hijos Ajá. Pero en, en la islámica Dice que no salva a la esposa ...porque supuestamente... ...era infiel... ...era infiel...
0: Mm, ...quién pero no, me no chismes... <risa> 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 oiga que... ...es ojo por ojo... ...diente por gente... Eh? Uh -huh, uh
1: -huh. ...y de hecho uno de los hijos... ...se resiste también... A, ...a montarse en el... ...en el arca... ...y... ...se muere acá...
0: ...bueno... ...en las tradiciones ya americanas... ...del pueblo mapuche... ...también se habla... Eh, ...de una tradición relacionada... ...se habla de la leyenda... ...de una inundación... ...del hogar de este pueblo... Eh, donde eh, se provoca por la lucha entre dos, persio, eh, entre dos serpientes llamadas Tren Tren Vilu y Kaikai -kai Vilu estas luchan y son precisamente las que provocan ese diluvio universal eh, lo curioso es que estas serpientes al igual que Prometeo en relación a los Zeus, una era protectora de los hombres y la otra más bien era enemiga de los hombres, o sea siempre hay como una lucha entre el que bien y el mal no. aquellos que quieren cuidar y que persista la raza humana y aquellos que más bien quieren borrarla completamente, entonces todos los mitos tienen cierta raíz eh, parecida casi todas las religiones comparten un montón de cosas
1: pero sí, esa es una de
0: esas. Por ejemplo, la tradición mexica también habla que en el manuscrito denominado Código de Borgia se recoge la historia del mundo vivido en edades, de las cuales la última terminó con un gran diluvio a manos de la diosa Shaishitikli, uh -huh. prima de Uta. Ajá, Sí, sí, sí. Eso como le dice el cariño. No te digo. <risa> <risa> y eh, en la tradición inca, algo parecido. Viracocha destruye a los gigantes con una inundación. Y dos personas repueblan la tierra, que eran Manco Capac y Mama Ocli. Entonces, uh -huh. siempre es exactamente lo mismo. De hecho, lo, curioso. Curioso,
1: lo curioso es ver si todos llegaron a una narración parecida por aparte, o ver si uno encontró la historia del otro y la adaptó para su cultura, que sí. también eso ha pasado con muchas religiones o si de verdad se vio una inundación que todos compartieron en un momento parecido del tiempo. Y... Bueno, hay otra
0: hipótesis interesante donde está el pueblo de Atlántida también en el centro, que escuchen nuestro programa relacionado al Atlántida, escuchen nuestro programa sobre los oparts, donde hablamos de todas estas temáticas. Eh, donde nosotros habíamos hablado que es probable que también en esa época, pensémoslo ya desde un, una óptica más lógica en relación a todo este cambio climático geológico ya comprobado que ya hablamos, uh -huh. si ya tenemos claro que entre el año 12.000 antes de Cristo y el 8.000 antes de Cristo una zona incluso como es el Sahara, más bien esta de vida no sería extraño que en ese periodo de vida, en esa zona específica Perfectamente se tenían las condiciones para que una civilización surgiera, y que luego, debido a ese mismo cambio que luego provoca inundaciones, hablemos las parciales en diferentes zonas, esa civilización central haya quedado destruida. Y lo curioso es de que los que hayan migrado a esa civilización y que sí vivieron el cataclismo hayan llegado a cada una de esas otras civilizaciones satélites. Y hayan transmitido lo que vivieron, y por eso es cada una cuenta exactamente la misma historia. Uh -huh. Porque lo curioso es que, bueno, no solamente se repite el tema de que haya sido un cataclismo por aguas, porque perfectamente pudo haber dicho, no es que uno fue un incendio, y otro fue, ah, no, todo, todo es una inundación. Y segundo, que siempre haya un condenado vivo que se monte en algo que dice que es un barco uh -huh. y que haya rescatado siempre animales o algo. O sea, es extraño. Vamos a ver que la Mesopotámica. De ahí los pueblos que están en Asia hayan ido copiando, sí, pero que se copie, por ejemplo, al otro lado de sí, América. Sí, por eso la pregunta es que todavía si
1: están cerca o no es sé si se copiaron sí. nada más, pero el, ya al otro lado del mundo. Exactamente. Está bastante curioso.
0: Por ejemplo, la tradición pascuense ah, eh, habla precisamente que sus ancestros llegan a la isla escapando de una inundación de un mítico continente o isla llamada Jibán entonces, en Brasil eh, existe lo que se llama la pedra doingá situada en el municipio de Inga eh, y esa piedra precisamente hay 400 grabados y dentro de esos 400 grabados hay una representación del relato de un diluvio entonces nuevamente está muy extraño que en extractos precolombinos se repita uh -huh.
1: también bueno, ya dejando de lado las historias de otras civilizaciones hay gente que de verdad se ha puesto a tratar de encontrar el arca. El arcano, Noé. Sí. Y de hecho, hay gente que dice haberlo encontrado. Por ejemplo, hay gente que dice que en el Everest uh -huh. encontraron la formación de lo que parece como parece. un barco. Toda la gente dice: ¿Cómo llegó a tan alto? Es que el mar estaba a esa altura en esos tiempos y quedó, porque la historia decía así, ¿verdad?, que el barco de Noé quedaba ahí como sí, en que clavo ahí, en que una un barco. Sí, claro, montaña Esa es una. También en el 2010. Unos exploradores cristianos evangélicos supuestamente encontraron los restos del Arca Noé en un monte que se llama Ararat Ajá, en Ararat, Turquía. Correcto. Y también ahí se ha hecho la interpretación de que sí, tiene el mismo, más o menos el mismo tamaño que le había dicho Dios a Noé en la Biblia y así.
0: Sí, de hecho, el, la ubicación del Arca es uno de los temas de mayor debate en relación al mito. Porque, en teoría, de, pues, ese barco, sea de cualquiera de las culturas que hablamos, tuvo que haber desembocado en algún lado y si era tan grande para poder tener X ahora, pues muy probablemente no está hecho de metal y por ende era de madera y se puede haber descompuesto y más si estamos hablando de 12.000 años claro. o sea, X, pero bueno hay gente que dice que todavía se podría conservar, y hay un detalle en relación a en qué lugar fue quien cayó, porque en teoría la tradición mesopotámica judía, hebraica X, ¿verdad? Y se dice que en teoría debería estar ...en lo que es la región montañoso de Urarto... ...que actualmente está entre Armenia y Anatolia... ...pero eh, en lo que se llama la cordillera de los Montes Argos... ...pero resulta ser de que la tradición judía... ...dice que no, que se supone que debería estar en la región... ...del Monte Ararat, precisamente... ...entonces de ahí...
1: ...como que encaja... ¿Cómo que lo que, encaja. ...pero igual, como dice usted... ...pensar que un arca de madera... ...esté conservado a estas fechas... ...es como madera.
0: ...es complicado a menos de que se haya quedado en una zona que rápidamente se haya enfriado, uh -huh, uh -huh. Digamos, sí, digamos que el Everest, y que todo ese lado, el, el hielo, etcétera, la Haya conservado, pueda hacerlo Puede ser. Y es interesantísimo porque tal como dice Andrés, sobre todo las iglesias cristianas han puesto muchísima plata para hacer expediciones de búsqueda, uh -huh. como porque bajo el, el contexto de si lo encontramos, quiere decir que sí, que todo el Génesis es verdadero y no, no claro, más de... los creacionistas. Claro, entonces es una prueba. Sí, yo me acuerdo de unos documentales que había visto ya hace bastante tiempo, donde se habían existido ciertas, bueno, tras de eso, el Monte ararat está en una zona sumamente complicada, digamos, política. Entonces hay que pedir permiso para subir, bla, bla. Donde en teoría eh, han... Existido expediciones Han llegado a una Zona donde incluso por satélite Se podía ver que había como un gran Rectángulo ¿Verdad? Uh -huh. Que estaba Y hubo unos fulanos que lograron Llegaron, agarraron como unas astillas De madera, porque si sí era algo de madera Que fuera un arca era otra cosa Pero, sí, claro. sí, sí. pero que encontraron algo, madera, encontraron algo de madera Que ya hoy no está Porque aparentemente Por algún deslave, alguna avalancha X... Se quebró en dos pedazos y se fue la carajada en una de las grietas Interesante Puede ser Pues bien, yo creo que eh, ese es el tema del día de hoy Espero que les haya gustado Y acuérdense de escucharnos por redes sociales Y tal como siempre nosotros lo decimos Primero nuestras tres máximas no hay que creer ni dejar de creer. Segundo, a como es arriba, es abajo. Y tercero, siempre debemos estar alertas ya que lo increíble puede sorprendernos en cualquier momento. ¿Cierto, Mr. Young? Ah, muy bien, well, Mr. Young.